0: Hoi en welkom bij Sailorman de podcast de podcast over mijn reis in marketing en salesland. Wat is marketing en sales en hoe doe je het? Ik spreek met gasten en deel mijn eigen ervaringen om zo de kneepjes van het vak te leren. Max, Max van den In, welkom in de podcast. Um, ik, ik, ik doe een kleine introductie, maar je mag hem zelf daarna even aanvullen. Uh, uh, je bent de uh, oprichter van Unmuted, een uh, business-to-business growth marketing agency. Zegt dat
1: zo goed? Helemaal goed.
0: Ah, kijk. Um, en, uh, nou ja, niet geheel verrassend. Uh, vandaag gaan we het uh, dus ook hebben over growth uh, marketing. Uh, daar heb ik super veel zin in, maar um, nou, dat is wat je nu doet. Maar kun je eens iets over jezelf vertellen? Waar kom je vandaan? Uh, neem ons mee.
1: Ja, ja leuk. Leuk, uh, leuk om deze aflevering te maken. Ja. Ik, uh, ja. ik ben Max, ik ben 28, ik woon in Amsterdam. Ik uh, ben opgegroeid in uh, Baarn, klein dorpje, provincie Utrecht. Heerlijke jeugd gehad, dat sowieso. Uh, moeder was altijd thuis, uh, dus dat was, uh, was onbezonnen wat dat betreft. Ja. Lekker. Heerlijk. Uh, schooltijd goed gehad. Daarna gaan studeren in Utrecht. Um, meeste vrienden die gingen allemaal een uh, universitaire opleiding doen. Ik ging naar het hbo. Ja. Um, <laughs> wat praktischer. Ik denk dat dat goed bij mij past. ook Zeker als ik kijk mm. hoe, ik nu, uh, uh, hoe ik nu in het leven sta en hoe ik nu te werk ga. Dat dat een uh, goede keuze voor mij was. Mm. Um, Redelijk Want jonge wat leeftijd. Studeerde al... je,
0: wat studeerde je, Max?
1: Commerciële economie. Oké. Okay.
0: Ja. En was dat met als doel, uh, echt, wist je al ook wat je daarna wilde gaan doen, dat je dit wilde gaan doen, of
1: was het nog niet zover? Nee, helemaal niet zelfs. Nee, het, is okay. echt, uh, het was echt meer een opleiding waarvan ik dacht, van nou, er staan wel leuke dingen tussen. Ja. Maar als ik er echt naar terugkijk, dan denk ik van. Uh, ik was daar in eerste instantie best wel kritisch op, van dat, dat ik vond dat ik daar toch best, best weinig leerde. Uh, Zeker ja. als je kijkt wat er nu met marketing mogelijk is qua technische uh, ja, know-how. <gül> dan kwam dat gewoon totaal niet naar voren. Het ging alleen maar over uh, de SWOT-analyse en Porter en, en, en Matrixen. En uh, ja, dingen die volgens mij zelfs de, de, de meest oude corporates niet eens meer gebruiken. Nee. Uh, dus dat was, niet, dat was niet de meest... Leerzame opleiding om echt een online marketeer te worden of echt met een soort moderne marketing aanpak aan de slag te gaan. Maar ik denk dat het stiekem toch best een goede opleiding was om uh, projecten uh, ja, te begrijpen hoe projecten werken, een beetje begrijpen hoe bedrijven commercieel in elkaar zitten. Er kwam best wel wat sales training ook bij kijken, wat voor elke marketeer natuurlijk best wel een, uh, uh, ja, een, een goede skillset uh, is. Maar op dat moment mm-hmm. zelf had ik er niet heel veel mee met die, uh, met die studie. Nee. Um, ik ben wel op uh, jonge leeftijd gaan werken, op mijn 21ste eigenlijk al. Toen uh, ging ik stage lopen bij een uh, bedrijf, heet Mr. Green. Leasemaatschappij ja. voor elektrische auto's. En uh, ik weet nog goed dat na een maand ongeveer de oprichter ervan, die belde me joh Max, die stage van jou, uh, doe dat maar even in je eigen tijd. Ga maar gewoon uh, <lacht> aan de slag, want uh, we kunnen je goed <lacht> gebruiken. Ja, precies. En dan betaal je er ook naar. Dus ik dacht, ja. nou oké, okay, prima. Dus toen kwam die studie wel weer even anderhalf jaar op de plank te liggen. Uh, <laughs> Mooi. Dat is, dat is een beetje hoe het bij mij ook is uh, gegaan.
0: <laughs> dat is wel grappig. Oké, okay, leuk.
1: Ja, ik, ik weet het nog als het dag van gisteren. Ik werd gebeld door hem. En het zijn leuke twee hele leuke oprichters. Uh, Mark Scheurs mm. en Florian Minderop. Mark, die belde mij. Ik was net thuis, kwam toen nog in Utrecht. Mm. En die belde me om, uh, ik denk, half zeven. Dus, ja, Max, uh, je moet nu... Uh, op kantoor komen met uh, gestampte muisjes en beschuit. Ik zei, hoezo dan? Ja, nee, uh, geen vragen stellen, gewoon komen. Ik zei, maar, Mark, even heel eerlijk. Ik ben echt net thuis en ik woon in Utrecht. Ik ga niet nu een uur lang naar Amsterdam weer komen, want dat is, dat is echt acht uur voordat ik daar ben. Oh, oh. oké, okay, ja. Um, nou ja, bij deze, ik bid je een baan aan. Laat die stage maar zitten en uh, dan doen we dat morgen wel.
0: Ja, lachen. Ja leuk, maar goed, ik neem aan dat je gewoon door kon werken, maar dat had gewoon,
1: als je stage kon gelden, of moest je wel echt het later nog inhalen, omdat het een bepaalde opdracht was? Nee, het kon wel, het kon wel gewoon gelden als, als de stageperiode hiervoor stond, En dat was mijn afstudeerstage, dus ik moest een scriptie ah, schrijven. Ja, ja okay. die scriptie schrijven, dat ging eventjes uh, ja, op de lange baan. Hm. Maar op zich hebben ze uiteindelijk na anderhalf jaar toen uh, merkte ze ook wel van, nou ja, die studie dat is toch even, dat wil je wel even afgerond hebben, want dat Belemmert je ook best wel in je, in je mindset, weet je? Op een gegeven moment ja, word je ja. al ouder en denk je, van, ja, die studie, die studie, die studie. Dus toen hebben ze ook gewoon gezegd, het blijft, je, ja. ja, het blijft knagen, dat is niet ja. fijn. Nee. Maar toen hebben ze ook gezegd van, oké okay, Max, je krijgt nu een maand vrij. Je ja. gaat gewoon in de bibliotheek leven en je ja. maakt het ding af. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Uh, ja. Goed cijfer voor gehaald, heel blij mee. Ja. Kijk, ja. mooi. Maar, maar waar begon ging je je afstuderen uh, over? de uitbreiding van het bedrijf... naar België. Ah, oké. Okay. Ze dus waren alleen in Nederland actief. Uh, lease ja. dus. Um, als stagiair... Ik kwam daar als meer als zeg maar, accountmanager-achtige stagiair binnen. Dus meer sales, ondersteuning, ja. stagiair. Met ja. ook een beetje... Uh, de marketingkant uh, erbij. je ziet toch veel bij... Je ziet het zeker in het MKB toch veel... van die sales-marketing-rollen die gecombineerd zijn. Dus dat er één ja. iemand is verantwoordelijk... voor marketing en sales... Dat, zie je bij de ja. wat modernere bedrijven toch een stuk minder. En daar komen natuurlijk ook wel weer problemen uit voort. Maar dat is misschien ook nog een hele discussie. En is dat...
0: Nou ja, laten we er maar gelijk op inhaken. Ik bedoel, is dat omdat het moderne bedrijven zijn... of is het omdat het grotere organisaties zijn?
1: Ja, misschien... Nou, goede vraag. Terechte vraag. Ik denk dat voor beide iets te zeggen is. Maar ja, persoonlijk zie ik dat juist de MKB-bedrijven dat dat gewoon gezonde bedrijven zijn. Die hebben geld. Die hebben een goed businessmodel. Die weten waar ze het over hebben. Die hebben klanten. Dus die, die zouden denk ik niet... Althans, die komen niet het geld tekort om uh, te bezuinigen op, op marketing en sales, zou ik zeggen. Terwijl eigenlijk ja. vaak juist wat modernere bedrijven, veel start-ups... die zijn natuurlijk, ja, halen geld op, hebben geen omzet, hebben heel veel risico. Maar juist die ja. investeren daar uh, vaak als eerste in. ja. ja. ja.
0: Ja, misschien heeft het er ook wel mee te maken dat uh, als je al een bestaande business hebt, dan is dat natuurlijk wat je, wat je ook consolideert, zeg maar. Dus dat is wat je, wat je wil behouden. En dan is elke investering die je doet in aparte discipline marketing en aparte discipline sales, is natuurlijk een gevoelsmatig een extra investering op business die je al hebt. Ja. Terwijl als je een startup begint, dan doe je dat volgens bepaalde normen die gelden in startup land, zeg maar. Ja. En daar hoort dat dan gewoon bij, denk ik. Ja.
1: Ja. Of denk, zie je dat anders? Nee, ik denk, nou ja, kijk, ik denk sowieso... en misschien komen we daar straks nog op... maar hmm. de, 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 de MKB'er... die weet natuurlijk over het algemeen... gewoon wat hij wat moet doen om business binnen te halen. Dat heeft het vaker ja. gedaan. Precies. De businessmodellen zijn niet zo innovatief... of de, de, de diensten of de producten die ze verkopen... zijn niet um, onbekend vaak. Nee. En hoe nee. bekender een product is... hoe makkelijker het natuurlijk te verkopen is... hoe nieuwer en abstracter een product is... hoe meer moeite je moet steken in het goed uitleggen ervan. En dus ook in het uitzoeken van hoe je het goed kan uitleggen. Ja. En voordat je dat weet, ben je vaak best een paar jaar... denk ik als, nou ja, laat het maar een start-up noemen, bij wijze van spreken... uh, ben je zo een paar jaar verder voordat je echt weet... hoe je jezelf, ja, over jezelf moet communiceren.
0: Ja, Maar toch zijn dat dan, zeg jij, de de organisaties die dat vaak sneller geneigd zijn om marketing en sales goed, of in ieder geval als twee disciplines te organiseren, of zei je dat niet?
1: Ja, nou ja, ik zie zie zelf een aantal echt bij de de startups dat je echt gewoon wel een marketeer hebt en een verkoper. Dus die werelden zijn, dat zijn twee mensen of twee teams die moeten met elkaar samenwerken. En dat levert veel problemen op. Maar bij veel traditionele bedrijven zie ik vaak weer, dus echt teams die bestaan uit sales marketing mensen. Dus Precies. die doen ja. sales en marketing samen. En um, ik weet ook nog goed bij mijn, uh, ja, bij mijn eerste baan bij Mr. Green, dus toen begon ik als verkoper. Ja. Maar we hadden daar ook altijd wel uh, één keer per maand tijdens de sales meeting: ging het over oké, okay, wat wordt de sales marketing actie van de maand? Mm-hmm. Dus sales ging zelf echt nadenken, mm-hmm. wat kunnen wij als marketingcampagne opzetten, waarvan wij weten, hè, wij praten met die klanten, dat dat tot sales gaat leiden. En ja. um, om, om wat achtergrond te geven, dat is dus een leasemaatschappij voor elektrische auto's. Ze verkochten vooral Tesla leasecontracten. Uh, dat ging uh, nou ja, als warme broodjes, kan je je voorstellen. Ja. <laughs> ja. Maar we zaten wel met het sales team altijd na te denken van, oké, okay, hoe kunnen we het nou... Hey, hoe kunnen we nou bijvoorbeeld een closing moment uh, uh, creëren? Dus dan zeiden we bijvoorbeeld, als je deze maand nog tekent... dan krijg je een uh, Apple Watch cadeau. Nou, ja. dat was dan een investering van 300 euro. Alleen, je wist gewoon als je die 300 euro... ja, uh, als je nu kon kiezen, geen klant of wel klant... maar je moet er 300 euro voor betalen... dan was het altijd 300 euro betalen. Ja. Uh, en zo kwam sales eigenlijk zelf ook best wel vaak... met echt conversiegerichte marketingcampagnes... Ja. Um, waarvan zij dachten, dus wij dachten, dat het ook echt uh, ging, ging bijdragen aan die sales. En ik denk dat dat, dat, dat soms zeker wel misgaat bij uh, de, de wat nieuwere bedrijven, dus bij de start-ups. Dat ja. die echt twee werelden doen. Dus marketing probeert heel erg een mooi marketingapparaat te, te maken. En ja. daar komt iets uit, output. En sales aan de andere kant zit heel erg van, ja, maar die output die jullie leveren... die daar hebben wij niet zoveel aan, of dat zijn leads daar moeten we zoveel tijd in steken, of ja. uh, kunnen jullie niet wat meer? Daar zie ik heel veel, um, heel veel misgaan eigenlijk. Ja, precies.
0: Maar wat, wat voor, wat voor mensen waren dat dan? Die, die bij Mr. Green uh, waren dat dan salesmensen die ook affiniteit met marketing hadden, of, of, of was het, waren het gewoon vooral jonge mensen. Uh, die wat minder nog in het saleshokje uh, uh, geduwd waren? Of, waar, waar
1: lag dat, denk je, aan? Uh, ja, er was sowieso echt een mooie dynamiek daar. Ik, ik heb daar heel veel geleerd. Ik heb er vier jaar voor gewerkt. Uh, dus eerst mm. als stagiair, toen als accountmanager, uiteindelijk als marketeer. En uh, uiteindelijk liep ik weg als uh, head of marketing en, en, en product, uh, verantwoordelijk voor mm. een digitaal product, uh, yep. digitaal platform. Um, toen ik daar kwam werken als verkoper, was er gewoon nog geen marketingafdeling. Er was niet een marketeer. Mm. En nou was wel een van de oprichters, was best een commercieel en, en marketing ingesteld persoon. Dus die kwam wel met campagnes en nou, stond er opeens een billboard. En die uh, opende ja. zondagavond zijn laptop en die zette in één keer Google AdWords gewoon maar uh, houd je touwtje aan elkaar. En dan liep het ongeveer wel. <laughs> hmm. uh, maar het was wel eigenlijk gewoon echt het sales team wat het moest doen. Ja. Uh, het was, nou ja... Op zich niet echt per se dat er een soort traditionele sales manager cultuur was. Dus dat er één iemand de baas was en andere mensen moesten. Maar het was eigenlijk gewoon iedereen was verantwoordelijk voor het salesproces A tot Z. Hmm. En je had je targets. En dat moest je gewoon ja. met je team, moest je het behalen. En tijdens de sales meetings ging je gewoon nadenken van... Oké, okay, hebben wij genoeg leads om die deals te closen? Hebben wij genoeg uh, gesprekken gaande... Om die deals binnen te halen, om die targets te halen. En zo gingen we elke week we weer terugrekenen. Van nee, wacht even, we moeten deze maand zoveel deals halen. Daar moeten we gemiddeld zoveel belletjes voor doen. Daar moeten we gemiddeld zoveel leads in de laatste stage voor krijgen. En om daar te komen, hebben we zoveel leads per maand nodig. En dat hebben we nu gewoon niet. Dus wat gaan we bedenken? Nou ja, en dan kwamen we met dat marketingactie. Ja, we gingen uh, soms, ging, <lacht> ja, we gingen, maar we gingen ook gewoon ja. taart brengen bij een Tesla-vestiging. Hè? Bij de verkopers ja. daar, van joh, als, als jullie iemand krijgen in de showroom die uh, een auto wil leasen, stuur hem naar, door naar ons.
0: Ja. ja, precies. Dus eigenlijk was het gebrek aan, aan, nou ja, volwaardige marketeers of een afdeling met, met marketeers, was, was eigenlijk de reden dat je dacht, ja, er komt eigenlijk aan de voorkant niet genoeg binnen. Laten we het zelf maar doen als salesmensen. Ja, ik doe even, mensen in de podcast zien niet dat ik air quotes aan het doen ben, maar ja. waarschijnlijk
1: voelde je je ook marketeer, vermoed ja. ik. Ah, kijk, maar ja. ja. Kijk, mijn, acht, mijn doel was nooit om verkoper te worden in mijn leven. Uh, Commerciële nee. economie is meer een marketingstudie dan een salesstudie. Hm. Dus ik had meer ambitie om ooit marketeer te worden. Maar ik dacht, nou ja, sales is best een prima plek om te beginnen. Een hele goede ja. zelfs. Alleen ja, het, het gebrek aan een marketeer daarbij, dat bedrijf, ja, zorgt er wel voor dat dat, dat een soort ondergeschoven kindje bleef en en dan maar dus door sales moest worden opgepakt. Die uiteindelijk die ultieme verantwoordelijkheid uh, droeg over de dealaantallen, de de, de targets, de de omzetcijfers die binnengehaald moesten worden. Ja, en ik vond vond het best leuk, juist, dat je dus en-en deed. Het zorgde er wel voor. Kijk, ik zie zelf altijd, althans in ieder geval bij mezelf, dat wanneer ik minder tijd heb, dan kom ik met betere oplossingen wanneer ik ergens heel lang de tijd voor heb, ja, dan ga je een beetje wat uitzoeken. En dan denk je, nou, dan gaan we dit eens proberen. En dan kijken we wel. Maar als je eigenlijk geen tijd meer over hebt, dan begin je gewoon... Dan prioriteren is prioriteren veel makkelijker. Je begint gewoon met het, met het idee waarvan je denkt, nou, dit gaat het meeste impact maken en ik weet het zeker. Ja. Ja. Ja, precies.
0: En, en wat was het moment uh, dat je daar werkte, dat er wel een marketingafdeling
1: uh, kwam? Nou, die... Ja, dat was ik zelf op een gegeven moment. Dus die heb ik zelf gevormd. Hmm. Nee, ik ik deed daar uh, ongeveer twee jaar sales. Hmm. En het was uh, in de eerste periode eigenlijk gewoon vooral... Tesla lease contracten verkopen aan ondernemers uit het MKB. DGA, uh, de directeur. Hmm. uh, Ja, van toch wel een aantal van Nederlands meest succesvolle bedrijven... uh, Durven te stellen en dan wel weer echt het MKB, want die corporates die zaten allemaal wel bij leaseplan en bij um, andere partijen, die zaten daar gewoon al binnen. Zij dus moesten het echt hebben van die MKB'er... van die bedrijven die eigenlijk niemand kende, maar waar gewoon best wel behoorlijke omzetten werden gedraaid. Ze spraken ja. de hele dag uh, met die ondernemers en het ging eigenlijk elke keer hetzelfde: hoe moet die auto eruit zien? Hoeveel kilometers rij je? Um, nou ja, wat is je budget ongeveer? En wat zijn je jaarcijfers? En wat is je rijbewijs? En wat is je bankrekeningnummer? Dat was het salesproces. Nee. Dus iemand enthousiast maken over een bepaalde configuratie. Vervolgens uitvragen, oké, okay, uh, nou ja, wat, wat ga je ermee doen uh, in een jaar tijd als het ware? En daar hmm. kwam een prijs uitgerold. En dan ging je de onderhandeling in en zei je, nou oké, okay, dit is een goede prijs of niet of wel. En dan kwam daar een handtekening op te staan. En dat eigenlijk elke dag, elke week, elke maand opnieuw. Dus ik dacht op een gegeven moment na twee jaar... van ja, dit is gewoon elke dag hetzelfde. En als wij dit bedrijf nu verder willen opschalen... en dat bedrijf ging me op dat moment best aan het hart. Duurzaam karakter. Ik vond het een mooie missie. Uh, mm. Een gaaf product, leuk team. Ik dacht, als we dit bedrijf willen gaan opschalen... dan moeten we dus veel meer account managers in dienst gaan nemen. Ja. En ja account managers die vergaderen... die willen een leaseauto hebben, die gaan met vakantie... die werken maar 40 uur per week, zijn ziek, zitten in meetings... Nou, ga ze maar door. Niet de meest schaalbare oplossing uh, om een bedrijf op uit te groeien. Dus toen ben ik eigenlijk uh, ja, mijn soort van eigen ambitie in marketing meer gaan nastreven. En in de avonduren en in de weekenden flink gaan studeren. Flink gaan kijken van oké, okay, wat is er mogelijk met marketing? Zijn er tools? Kunnen we dit automatiseren? Kunnen we dit, hè, deze customer journey die we nu via de telefoon en via e-mail en via sms managen. Kunnen we dat mm. niet via marketing tools gaan Managen. Ja. Nou ja, toen eigenlijk na een half jaar, toen uh, half jaar knippen en plakken, zeg maar, met, uh, met die tools, uh, kwam, daar, ja. kwam daar een soort ja, eerste funnel uit. Um, en dat, dat ging, zeg maar, van een Facebook-advertentie naar een landingspagina met een formulier, uh, met ja. een met automatisch e-mailtje wat er achteraan kwam, waarop je kon aangeven welke configuratie je wilde en hoeveel kilometer je reed. En daar was dan een Hello Sign. Uh, uh, toeltje aangekoppeld die dan de juiste offerte doorstuurde. En dan ja, in de precies. dagen daarna nog wat, wat follow-up e-mails van... goh, uh, vind je het wat, uh, je kan het tekenen, et cetera. En uh, ja, goed, een paar dagen nadat dat online werd gezet... en dat werd gewoon op een kleine schaal getest... kwam daar dus al een getekende offerte uit... van iemand die ik dus echt nog nooit had gesproken. <laughs> nice, Ja. Dus dat dat was wel het moment dat ik naar mijn baas ren en Ik zeg, joh, luister, ik heb hier voor uh, 150 euro een aantal tools aan elkaar gekoppeld. En iemand heeft gewoon zojuist een Tesla van een ton besteld zonder dat ik hem ooit heb gesproken. Volgens mij zit hier muziek in. Hm. En En, en wat was de blik in de ogen van uh,
0: van je baas? Want uh,
1: dat klinkt als muziek in de oren. Ja, dat was goud natuurlijk. Die, uh, Die viel ook van zijn stoel. Die, zat, ja. die zei van, ah, dat moet je laten zien. Weet je. Dus ik nou, al die systeem open. Nou, hier heeft hij geklikt op deze advertentie. Hij is zo lang op de website geweest. Hij heeft dit formulier ingevuld. Nou, hij heeft gisteravond deze mail gekregen. Hij heeft het vanochtend nog twee keer geopend. Toen heeft hij dat document erbij gepakt. Hij heeft zijn handtekening gezet en klaar. Ja. En, en dat was wel echt het moment dat, zei, dat ik ook zelf zei van... nou, Volgens mij um, kunnen we meer met marketing doen. Vind je het goed als ik hier verder mee ga? in plaats van ja. dus elke dag de telefoon pakken, elke dag dit systeem optimaliseren. Nou, dat hebben we een halfjaartje gedaan, denk ik. Uh, drie tot zes maanden zo'n beetje, echt flink aan de slag gegaan. Uh, conversieoptimalisatie, AB-testen op de landingspagina, uh, die e-mailflows verbeterd, um, data geanalyseerd, uh, de advertenties uh, flink opgehoogd, uh, op een gegeven moment ook uh, de zeg maar, meest waardevolle leadstromen, dus Google... Uh, ...daaraan gekoppeld. Want die gingen natuurlijk ja. eerst allemaal naar de account managers, ...want die wilden de hoge kwaliteit uh, leads <laughs> natuurlijk hebben. Die wilden geen ja. Facebook-rommel. Ja, nee. dat, dat bleef dus wel stand houden. Um, en toen was eigenlijk het moment van... ...ja, moeten we niet gewoon een uh, digitale transformatie doorgaan? En, en, en zeg maar... Ik bedoel, die tools zijn leuk... ...maar daar kan je natuurlijk geen... ...geen professioneel bedrijf opbouwen. Dus je moet het nee. een goede look en feel gaan geven. UX, branding... Uh, dat moet uniek zijn en het moet uh, niet kopieerbaar zijn door uh, iedereen die dit uh, uh, ervaart en denkt: Nou, dan, als zij dat kunnen, dan kan ik dat ook. Ja. Dus toen zijn we echt uh, aan de slag gegaan: van oké, okay, hoe gaan we dit doen? Zij zijn we bij een digital agency uitgekomen? En uh, ja, daar hebben we een aantal sprints uh, zijn we mee doorgegaan. We hebben echt een, een soort werkende, customized MVP gebouwd met een launching customer uitgenodigd toen het ding klaar was. En die heeft daar dus echt op dat moment... uh, heeft daar gewoon een Tesla Model 3 toen samengesteld. Online uh, die prijs doorlopen. Ook online een uh, datachecker door ingevuld. Dus financiële gegevens en privégegevens digitaal getekend. En die had gewoon in vijf minuten tijd vanaf zijn smartphone... echt van A tot Z een volledig compleet leasecontract getekend. Hij kreeg geen... Uh, Papieren contract meer toegestuurd. Niks. Nee. En dat is iets, dat was toen al revolutionair, re- maar zelfs nu kan je volgens mij nog nergens anders, bij geen enkele leasemaatschappij in de wereld ongeveer, een auto leasen zonder een hele papierwinkel naar je toegestuurd te krijgen. Cool. Ja. Maar w-
0: wanneer was dat dan, dat je, dat, uh, dat je daarmee bezig was? Welk jaar hebben we het dan?
1: Uh, dit was denk ik. Bij benadering. Ja, 2017. 2017.
0: Ja, precies. Ja. En uh, even nieuwsgierigheid. Welk bureau uh, was dat?
1: Dat was uh, in Centro. Oh ja, oké. Okay. Ja. Vrij grote agentie. Ja,
0: dat is een grote IT-club. Uh... Ja. ja, cool.
1: Ja. Ik vond het wel vet altijd van, uh, zeg maar... Ja, hun cultuur als het ware. Ze hebben volgens mij dat principe dat als zij uh, tot 50 mensen... Zijn gegroeid, dan splitsen ze. Ja. En dan ontstaan er een soort van weer twee gespecialiseerde agencies. Ja, zo, zo'n soort celorganisatie uh, noemen ze dat volgens mij. Ja.
0: Uh, dat een cel mag nooit groter dan. Uh, ja, ik, weet, ik ken het van Topicus, dat is ook een uh, IT-partij. En die, die hebben volgens mij 30 als max. Oké. Okay. Uh, en, en elke keer inderdaad, als ze groter worden, dan, uh, dan worden er twee, uh, dan splitsen ze, dan splitsen de cellen zich. Ja. En dan uh, gaan ze weer verder als uh, twee onafhankelijke of twee losse partijen moet ik zeggen.
1: Precies. Oké, okay, cool. Ja, vet. Ja. Nee, dus dat was, dat was uh, een goede samenwerking, uh, absoluut. Ja. Uh, leuke mensen zaten bij ons om de hoek. Uh, konden gewoon uh, iedere vrijdag naartoe voor een, uh, voor een demo wat er werd opgeleverd. En je kan je, je natuurlijk voorstellen, in het begin gaat zoiets heel snel. maar krijgt heel snel vorm. Ja. Um, maar ja, later was het natuurlijk... Het, het, het doel was niet om oneindig met een agency dat te blijven doen. Uh, die, die zijn natuurlijk goed voor het aanjagen... de meest moderne technieken uh, neer te zetten... En natuurlijk slagkracht te brengen. Ja. ja. Maar uiteindelijk wilden we natuurlijk professionaliseren... en het ons eigen maken en de kennis natuurlijk ook... uh, intern hebben over dat platform. Dus toen zijn we aan de slag gegaan om echt een uh, een tech-team neer te zetten. Uh, CTO aangenomen. uh, Meerdere developers met data science aan de slag gegaan. uh, Growth hackers, designers... ja, eigenlijk het hele, hele riedeltje... wat je dus ja. natuurlijk ook bij al die tech-platformen ziet... gingen wij dus vervolgens ook doen. Want wij konden dat salesproces op veel meer punten... Uh, datapunten analyseren. Dus daarvoor was het allemaal best wel een mystery box... wat er gebeurde in dat ja. salesproces. Je had natuurlijk wel CRM en dat werd goed bijgehouden... en er werden wel updates in geplaatst. Maar ja, met zo'n platform... als je gewoon per knopje wat iemand aanklikt weet... Uh, daar een datapunt van hebt... en als iemand een tussentijdse stap heeft opgeslagen... maar vervolgens niet de volgende stap heeft gemaakt... kan je daar geautomatiseerde uh, e-mails natuurlijk naartoe sturen... uh, taakjes aanmaken voor het CRM in sales van... goh, deze persoon heeft wel al een een company check gedaan... Uh, goede kredietwaardigheid... maar heeft al uh, drie dagen geen handtekening uh, gezet. Ga hier als de sodemieter achteraan... want dit is is een bedrijf die je moet binnenhalen. Dus er waren veel meer... Uh, je kon veel meer grip krijgen, op, dat, op, op een veel slimmere manier grip krijgen... op dat salesproces dan, dan voorheen mogelijk was. Ja. En um, ik zag op jouw LinkedIn-profiel uh, toevallig... dat je
0: een aantal uh, opleidingen slash cursussen hebt gedaan. Ik zag daar ook HubSpot uh, bijvoorbeeld bij staan. Was dat dan bijvoorbeeld de, de, de aangewezen software... waarmee je dat soort dingen deed? Of, of varieerde dat? Of
1: wat voor tools gebruikte je daarvoor? Uiteindelijk wel. Um, in de beginjaren werkte met Pipedrive als CRM oh ja. werkte prima, uh, heeft een hele lange tijd goed gewerkt. Uh, we hadden Intercom voor customer support. Uh, ik gebruikte zelf Active Campaign voor marketing automation. Alleen ja, vervolgens kreeg je dus dat je PipeDrive, Intercom, Active Campaign, Zapier, Typeform, Google Analytics, Google Tag Manager, <laughs> Facebook Ads, Google Ads. Nou, zo kan ja. ik nog wel een tijdje doorgaan dat je al die tools had. En wat we toen merkten was dat ik die dat op redelijk opzetten allemaal, wel in al die tools keek. Maar dat dus het sales team alleen maar in Pipedrive keek. En het marketing team alleen in ActiveCampaign. En het support team alleen in Intercom. En niemand ja. in al die verschillende tools. En het zinken van die data is tegenwoordig een stuk makkelijker. Dat was toen ook mogelijk, maar ja kostte veel tijd en moeite. En uh, moest je stiekem best technisch en slim voor zijn. Dus een van de laatste dingen die ik daar heb gedaan... Uh, na, na daar vier jaar gewerkt te hebben, was... Uh, hubspot initiëren om eigenlijk het hele sales marketing en support verhaal onder één dak te krijgen, zodat iedereen altijd met het volledige plaatje klantinteractie heeft.
0: Wat, maar dan ben ik wel benieuwd hè, want stel nou dat je, is even een zijspoor, maar stel dat je nu uh, voor een kleine organisatie ook zo'n flow zou moeten opzetten, -hmm. ben je dan ook sneller geneigd om gewoon maar te zeggen, nou Je je moet over twee jaar waarschijnlijk toch aan HubSpot beginnen, maar gewoon mee. Of zou je toch nog die verschillende tools aan elkaar willen knopen?
1: Ja, nee, ik ik knoop wel die verschillende tools aan elkaar. Ik zeg het ze wel. Dus -hmm. ik zeg wel tegen ze van, joh. Ik ga zeker met ze in in gesprek van gewoon even heel realistisch. Hoe gaat het met jullie? Commercieel gezien, qua omzet, waar ga je naartoe? Uh, Is er ruimte? Uh, Want je gaat bij HubSpot uitkomen. Of bij, nou ja goed, misschien wat andere... Echt wel uh, zware tools, maar ja. zeker in de, in de commerciële mkb, uh, start-up-wereld, saleswereld, ga je gewoon bij HubSpot uitkomen. Ja. Uh, zeker als je grotere teams gaat krijgen, dus per ja, eilandje, om het zomaar te noemen, meerdere mensen. Dan ga je bij HubSpot uitkomen. Alleen tot die tijd zijn die, die kleinere toeltjes, die eigenlijk een bundeling van de HubSpot bundel vaak zijn, zijn prima. Ja. Dus one step at a time. Het integreert tegenwoordig beter dan ooit tevoren. Er zijn heel veel native integraties mogelijk. Uh, en de kosten zijn gewoon veel lager. Hubspot, ja. Duizend, vijftienhonderd euro per maand is ongeveer een beetje de basis. Hmm. Ja. Dat is gewoon... Uh, ja.
0: ja, je hebt... Je, nee, ja, nee. Ja, dan moet je toch een bepaalde, bepaalde omvang hebben om dat uh, hard te, maken. te halen. Ja. 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 Oké, okay, cool. Maar... Um, ik, uh, ik was nog wel benieuwd, want we zijn, we zijn lekker, uh, lekker al uh, inhoudelijk uh, bezig. Maar ik zag op jouw LinkedIn-profiel dat je naast... Uh, hey, jij zei zelf al, ik, ik, ik eindigde zeg maar als uh, uh, marketingmanager... of in ieder geval in een uh, leidinggevende functie bij uh, Mr. Green. Um, maar daarna uh, ben je volgens mij uh, verder gegaan. Ik zag op je LinkedIn dat je naar Shopop bent uh, gegaan. Kun je daar eens iets over vertellen?
1: Ja, zeker. Dat... Uh was natuurlijk bij Mr. Green veel met al die software tools bezig geweest. Ja. En schaalbaarheid, tech, innovatie. Dus dat, dat begon enorm te broeien. Om daar ook mee aan de slag te, te gaan. is dus echt, mm-hmm. echt een super schaalbaar product. Kijk, Mr. Green leasemaatschappij is redelijk schaalbaar. Maar het product blijft altijd die auto of dat lease contract. Ja. En niet de software. En de liefde voor... Enorm schaalbare software die uh, was gegroeid. Ik kende al die playbooks van al die tools. Ik denk dat dat ook zeker een van de manieren is hoe ik als marketeer heb geleerd. Is eigenlijk de marketing van al die tools die ik zelf gebruik, analyseren. Dus welke mail sturen ja. ze mij nou? Wat staat er op hun blog? Hoe ziet hun company page eruit? Welke tools gebruiken ze allemaal op hun eigen website? Door te kijken naar zeg maar, een to- technology lookup. Hoe schrijven ze? Hoe zien hun advertenties eruit? Daar was ik altijd veel meer... Nou ja, niet veel meer, maar daar was ik behoorlijk uh, mee bezig... om die tools die ik zelf gebruikte eigenlijk te begrijpen... hoe zij nou aan mij als persoon verkochten. En dat versterkte het gevoel van... oké, ik ik weet gewoon al die playbooks. Ik ik weet hoe ze het doen. Ik wil het nu zelf ook doen. En toen kwam Shopop op mijn pad. Er zijn redelijk wat... uh, ...rebrandings doorgegaan met Shopop. Het heette eerst Ionpop, toen werd het pop... ...en uiteindelijk is het Shopop geworden. Okay. Uh, dat had ook te maken met uh, de wisseling van, uh, van doelgroepen. Um, okay. Maar Shopop is in een notendop op dit moment... ...een uh, B2B SaaS tool... ...waarmee je via messaging apps... ...marketing kunt doen. En op dit moment voornamelijk gericht voor e-commerce... Dus je hebt in e-commerce heb je een hele hoop marketing playbooks... die vooral veel via e-mail worden gedaan. Dus denk aan abandoned cart e-mails, sale alerts... Ja. Uh, nieuwe collectie aankondiging, uh, product drops. Uh, we hebben een limited edition uh, beschikbaar... maar dat gaat allemaal over e-mail... en over, ja. so- en over traditionele social media. Nou, e-mail, open rates, 10, 20 procent. Click rates, 1 Social media, traditionele social media is de reach... 1% van je volgers, iets in die richting. Engagement, dus nog niet eens kliks. Maar messaging apps zoals Facebook Messenger, Instagram, DM en WhatsApp... hebben open rates van boven de 90%. Click rates van boven de 60%. Um, dus het was een hele logische stap om daar uh, om te gaan kijken... of die, die populaire playbooks van e-commerce daar ook konden werken. Dus daar is een uh, product voor gemaakt. Dat hebben ze in eerste instantie... Uh, voor die e-commerce markt was het gericht op de artiestenmarkt, dus de muziekindustrie. Dan moet je dus ook weer aan andere soort playbooks denken, dat iemand een nieuw album uh, had gelanceerd op uh, op Spotify. En die verzamelde allemaal volgers op zijn uh, Messenger-account. En dan via onze tool kon hij gewoon in één keer een soort nieuwsbrief via Messenger sturen naar... We hadden bijvoorbeeld Motley Crew, die hadden wel honderdduizend volgers. Als die uh, bijvoorbeeld een uh, een, een nieuw nummer op Spotify hadden gezet, stuurden zij gewoon 100.000 volgers naar Spotify... waardoor dat algoritme door het dak ging... Uh, ja, en hun ja, ja. muziek in de charts kwam. Ja. Alleen goed, ja, Facebook heeft daar uiteindelijk door de jaren heen... best wel veel updates aan gemaakt... voordat dat product elke keer uh, ja, een beetje een klap kreeg... van oké, okay, dit kan nu niet meer. Dus ze moesten we elke keer weer innoveren. Oh, ja. En uiteindelijk zijn ze nu bij, uh, bij e-commerce uitgekomen... waarvan ik zelf ook denk dat dat wel echt de sterkste uh, markt is... voor hen om in te zitten... Mm-hmm. En mijn rol was daar als head of growth, um, ja, groei, uh, groei van het platform. Het was echt zo'n self-serve platform, dus je kon je kan daar in 10 seconden een account aan maken, gratis, te gebruiken tot een uh, bepaald aantal ja, usage, om het zo te noemen. En als je daar overheen gaat, dan werkt die niet meer en dan moet je je creditcard toevoegen en dan ga je betalen. En dan krijg je van die monthly recurring uh, payments. Ja, precies. Dus het was mijn doel om aan de ene kant vraag te creëren naar dit product. Dat is natuurlijk een compleet nieuw uh, product. Dat deden we veel via content marketing. Uh, door te laten zien wat de mogelijkheden waren. Maar ook door cases te schrijven met, met bestaande klanten. Interviews te doen met bestaande klanten. Ja. Um, mensen te converteren, dus conversie uh, optimalisatie En vervolgens van um, ja, aanmelding... Um, ja, te activeren, zorgen dat je de juiste content naar ze toe stuurt, welke kennis ontbreekt, um, bijhouden wat zeg maar, de activatiestappen waren. Dus we wisten bijvoorbeeld als iemand zich aanmeldde, maar niet uh, binnen x dagen een bepaalde handeling uit, uitvoerde met het platform, dan wisten we ja. dat die van de bandwagon af zou vallen. Ja. Dus dan wisten we van oké, okay, dit, gaat, dit gaat niet worden. Dus de marketing en die activatieprogramma's waren erop gericht dat mensen binnen die paar dagen bepaalde handelingen zouden verrichten. Dus dat ze bezig bleven en in de loop ja. bleven. Om daarmee de kans te vergroten... dat ze uiteindelijk een betalende klant werden. Ja, precies. Dus daar, en, ja.
0: En met hoeveel, hoeveel collega's deed je dat?
1: Nou, op het de hoogtepunt denk ik ergens rond de twintig. Ja. Um, waarvan het grootste gedeelte wel programmeurs waren. Hm. Maar ja, er waren wel nou, met het marketingteam... Uh, content marketeer, uh, des- twee designers, wat ook natuurlijk uh, uh, grotendeels naar, naar het product gericht was, uh, advertising ja. specialist, um, ikzelf en nog een hoop andere freelancers. Ja, ja precies.
0: Cool. Ja, en, um, en wat, uh, want daar heb je uh, tussen. Als, als ik, uh, als ik het goed uh, heb begrepen, iets van twee jaar gezeten, ja, en dan komen we volgens mij op het punt... Uh, dat we in, in, in de tijd uh, terechtkomen waar, waar je nu uh, zit. Namelijk uh, uh, un-mute, Unmuted. Wat, uh, um, nou, jij bent de oprichter daarvan. Wat, uh, wat doet uh, Unmuted?
1: Ja, Unmuted is, um, nou, zoals je het in het uh, intro al zei... Uh, een B2B Growth Marketing Agency. Mm-hmm. Nou, ik denk dat we het onderwerp Growth Marketing... zo meteen nog wel wat verder gaan uh, verkennen. Maar eigenlijk ja. helpen wij uh, bedrijven via een soort marketing-as-a-service of growth-marketing-as-a-service-aanpak... om Hmm. uh, een start te maken met moderne marketing, zou ik het willen noemen. Dus veel bedrijven doen natuurlijk al wel wat aan marketing. Het ene bedrijf heeft nog geen marketingteam, het andere bedrijf heeft dat wel. Uh, Bij de bedrijven die nog geen marketingteam hebben... bedenken we echt een strategie voor ze. Dit zouden we moeten gaan doen. Dus dus we bedenken wat moeten we gaan doen. En vervolgens uh, besteden we onze tijd en die van een aantal freelancers waarmee we samenwerken... Hm. om die projecten dan zo goed mogelijk uit te voeren. En aan de andere kant zijn er bedrijven die wel al marketingteams hebben... maar die nog niet de moderne know-how hebben... of de technische know-how hebben om marketing echt op een... ja, resultaat- en waardegerichte manier in te zetten. En dat is Hm. iets meer consultancy. dus iets meer inspireren, workshops laten zien... dus dat zijn eigenlijk de twee takken van, uh, van Unmuted. En uh, ja, je kan ons echt zien als een soort uh, extensie van je, van je marketingteam of marketingcapaciteit. Ja.
0: En dan heel specifiek op growth marketing. Ja. Oké. Okay. En um, nou zag ik ook dat. Uh, want, want hoe lang ben je met Unmuted nu bezig?
1: 1 oktober 2020 begonnen.
0: Ah, Oké. Okay. Ja. Dus dat is. Uh... Dat is nog niet eens, uh, nog niet eens uh, heel lang. Klein half jaar. Uh, want uh, want uh, ik zag iets op... Uh, volgens mij op, op jouw LinkedIn ook voorbij komen... over dat je genomineerd bent voor... Uh, dan moet ik het even goed, uh, goed zeggen. Wat was het ook weer? Uh, talent... Nee, Marketing Talent of the Year. Door uh, Adformatie. Klopt, ja. Hoe, uh, <laughs> hoe ben je daar op het lijstje terechtgekomen? <laughs> is, is dat ergens een kwestie van... Uh, een hele fijne vriend hebben zitten... die je daarvoor heeft aangemeld... En, uh,
1: Nou, ja. Nee, kijk, je kan kan daarvoor aangedragen worden. Ja. Zo werkt dat. En iemand heeft mij aangedragen. uh, Wat lief. Ja, appte mij van, joh Max, uh, (laughs) zal ik jou hiervoor aandragen? ja, is goed. Doe maar. (laughs) Ik hou je niet tegen. Ik hou je niet tegen. Ik bedoel, Adformatie, Nima, Pim. Nou, dat zijn toch uh, mooie uh, mooie instituten. Uh, Absoluut. En dan krijg je op een gegeven moment krijg je een mailtje. Want daar worden nou ja, meerdere mensen, denk ik, voor aangedragen. Althans, dat weet ik ja. zeker. Krijg je een mailtje van... Uh, goh, je staat op de ja, longlist of shortlist. Ja. Iets in die richting. Mm-hmm. Uh, hier is een formulier. Kan je dit beantwoorden? Ah, oké. Okay, dan krijg ja. je zelf even de vraag om input te leveren. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat is dan zo'n moment dat... Kijk, PR is natuurlijk gewoon... Een, een soort secret, secret weapon voor any business. En het is mm-hmm. het meest. of het, het, het is een van de lastigste dingen om te beïnvloeden. Ja. Dus als je een kans krijgt om een soort PR-momentje voor jezelf te creëren waar je wel invloed op hebt, namelijk door een ja. hele goede inzending te sturen. Ja, ja. Dan moet je hem pakken. Dus ja. ja, dan ga je daar dan ga je dat formulier ga je gewoon wel proberen zo goed mogelijk in te vullen. En dan ga je wel... Want wat,
0: voor het, uh, wat voor soort dingen uh, wilden ze van je weten?
1: Het ging over uitzonderlijke marketingprestaties in het jaar 2020. Ja. Dus wat heb je gedaan? Wat was zeg maar de meest succesvolle of belangrijkste campagne waar je aan bij, hebt bijgedragen?
2: Mm-hmm.
1: En daarnaast ja, hoe je terugkijkt op het marketingjaar 2020. Ja. En de, dat doen ze natuurlijk elk jaar. Hoe kijk je terug op het marketingjaar 2019, 2018, et cetera, maar... 2020 hm. was natuurlijk echt, echt een bijzonder marketingjaar. Ja. Um, ik denk, ja, ik bedoel, er is, altijd wel, er is altijd innovatie in marketing... maar ik denk nou niet dat je echt heel vaak kan spreken van... nou, vorig jaar was wel echt een bijzonder marketingjaar. Hè? Nee, <laughs> dat, dat, dat hoor ik meestal mensen niet echt zeggen. Maar 2020 was dat in mijn ogen wel. Want, zeg maar, marketing tijdens corona... Ik, dat is ik denk ik ook de reden waarom mijn bedrijf bent begonnen. Maar het is toch wel een van de manieren... Is het, het, het kan hoop geven hè, aan bedrijven. Hmm. Dus van, oké, okay, we gaan iets bedenken... waardoor het weer beter gaat met ons bedrijf. Ja, ja. oké, okay, ja, gaan we doen. Ja, oké, okay. daar gaan we tijd in steken. Want dat is belangrijk, want het gaat niet goed met ons bedrijf. Of hmm. het gaat misschien wel heel goed, want er komt zoveel binnen... dat het niet, maar we kunnen het niet meer bijbenen. Hoe gaan we dat nou in, juist uh, in goede banen leiden? En ik denk dat marketing in 2020 een grote rol wat dat betreft... Uh, heeft kunnen spelen ook in het sentiment binnen bedrijven... En, en een soort houvast heeft kunnen bieden voor bedrijven... van, ah ja, we zijn wel gewoon... zijn met dingen bezig. En misschien komt de sales dan wel wat later... maar dan hebben we zometeen, als het komt... dan hebben we wel alles goed staan. Precies, ja. Nou ja, en dat, dat vond ik een mooi onderwerp... om, uh, om, om daar wat dieper op in te gaan, ja.
0: Ja, want, want heb je in je omgeving... ik bedoel, we hoeven natuurlijk geen namen te noemen... maar heb je in je omgeving veel partijen... waar je dat
1: sentiment proefde afgelopen jaar... Um, ja, zeker wel. Zeker bij, binnen het MKB, waar hmm. natuurlijk ook best wel wat business uit offline ontmoetingen werden gehaald. Uh, congressen, evenementen,
2: uh,
1: maar ook sales teams die het juist soms moesten hebben van hè, een, 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 een klant een beetje inpalmen. Ofwel daar langs gaan met taart en et cetera. Of juist uitnodigen op kantoor. Ja. Recruitment ook. Ja, zeker binnen, binnen de techwereld. Developers. Ja, die vinden het heerlijk om thuis te werken. Die denken, ik geloof het allemaal wel. Maar goed, weet je, als je ze dan... Kijk, het helpt wel mee als jij een developer uitnodigt bij jou op kantoor. En dat kantoor ziet er gewoon picobello uit. En de mensen zijn vriendelijk. En het, de faciliteiten zijn goed, weet je. Kijk, het is echt niet dat een programmeur daarop kiest. Ik bedoel, die kiest nog steeds ja. gewoon... Werken ze met vette technieken? Is de CDO... Ja. Uh, een, een, een bijzonder persoon om voor te werken. Krijg ik hier vrijheid? etc. Ik snap dat dat het belangrijkste is. Maar tuurlijk helpt het mee als jij mensen op je kantoor kan uitnodigen... en in, in een warm bad uh, terecht kan laten komen. Dus zeker binnen een recruitment hebben bedrijven ook echt wel... hard eraan moeten trekken om die, uh, om die kandidaten zeg maar een move te laten, te laten maken. Ja. En dan zijn er ook ja. dus inderdaad bedrijven waarbij het echt zo ongelooflijk goed ging... Door corona. Dus bedrijven die bijvoorbeeld tegen de e-commerce... Kijk, ik doe zelf geen e-commerce marketing. Dus voor voor webshops, want dat is allemaal B2C. Hm. Maar wel weer bijvoorbeeld toeleveranciers... Of bedrijven die in de e-commerce wereld zakelijk actief zijn. Ja. Ja, daar gaat het het best prima mee.
0: Ja, Ja, de de meeste daarvan hebben denk ik wel een prima jaar uh, achter de rug. Ja. Um, w- wat, uh, wat is nu het vervolg van die, uh, van die nominatie? Ik bedoel, is het nu gewoon een kwestie van afwachten? Uh, wanneer is de bekendmaking? Hoe, uh...
1: um, de bekendmaking is geloof ik 22 april uit mijn hoofd. Ik moet daar volgende hmm. week een korte presentatie geven voor een jury. Thans, online. Ja. En dat uh, is het. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, dat is misschien ook wel een leuk bruggetje naar uh, iets anders wat ik op je profiel zag. Als je iets moet presenteren aan een jury, ja. dan ben je daar wel mee bekend. Want uh, volgens mij zit je zelf in wat uh, juries. Ik zag shopping awards, ik zag spin awards, ik zag dat je uh, gastdocent bent uh, bij Nijrode. Kun je daar nog kort iets... Uh, en dan gaan we echt over het echte onderwerp hebben hoor. Maar ik ben nog even benieuwd wat je, daar, wat je daarvoor doet. Maar ik ben ook wel benieuwd, uh, jij had het net over je PR-momentje pakken. Dat zijn ja. toch een aantal plekken die, ook, uh, nou, die goed op je cw staan. Hoe, hoe, wat doe je er? Vraag 1. En hoe ben je er gekomen?
1: Vraag 2. Ja, leuk. Ja. Ik, ik ben best een bezig persoon. Ik vind het leuk om meerdere dingen te doen. Ik ben absoluut een generalist. En geen specialist. Ik wil bij meerdere bedrijven binnen kunnen kijken. Meerdere organisaties. Um, ik heb denk ik ook wel een mening. <laughs> Zeker in marketing. <laughs> uh, het is heel leuk om dat te kunnen ventileren. Nee. Um, <laughs> ja, dat kijk, uh, als, als, als jurylid heb je natuurlijk een mening nodig. En ook als spreker heb je ook een mening nodig. Want je moet ergens voor staan, voor een bepaald verhaal. Ja. Het is denk ik een jaar of vier, vijf, vier en een half geleden... toen werd ik voor het eerst gevraagd... in uh, samenwerking met een andere marketeer... om bij Nijrood een keer een praatje te houden... over hoe wij groei bij marketing bij Mr. Green aanpakten. Dus we waren toen best wel... Uh, ja, uh, toen werd er nog wel ges- veel gesproken over growth hacking. Um, later ben ik dat wat meer naar growth marketing um, gaan ontbuigen. Komen denk ik ook zometeen nog wel op. Maar Nijrode die had, had die trend al een beetje gezien. En die hadden een masterclass. Dus echt wel voor, voor uh, de, 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 de topmanagers van KPN, Schiphol. Die grote budgetten hadden om mensen naar Nijrode te sturen. Voor wat executive <lacht> uh, training, zeg maar. En die ja. hadden toen een curriculum samengesteld. En die wilden daar ook gewoon echt een heel innovatief, uh, i- ja, een innovatieve avond tussen zetten. Dus toen kwamen ze uit met mij en bij een andere persoon. Van goh, kunnen jullie daar niet wat over vertellen? Want jullie hebben best wel mooie dingen gedaan. Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik ergens ooit sprak voor een publiek. Uh, in een zaal, dertig mensen ongeveer. En dat was, dat, was echt, dat was echt geweldig om te doen. Want er zaten dus alleen maar mensen waar je... Ik was denk ik 22 toen. Ja, uh, 23 denk ik. Ja, 23, zoiets. Mm-hmm. Ik was 23 en ik zat alleen maar tegen mensen van 40, 45, 50 plus... die allemaal uh, head of uh, global, uh, weet ik veel, waren. <lacht> en ik moest ze even gaan vertellen hoe marketing in elkaar zat. Maar ze zaten allemaal op het puntje van een stoel. En allemaal achteraf ja. tijdens de pauze van... ja, nou, hoe doe je dat dan? Want uh, dat vinden we ook wel interessant. Kunnen we niet connecten op LinkedIn? Want uh, misschien moeten we hier een keer <lacht> verder over praten. Nou met KPN nog eens een keer best wel vergevorderd gesprekken gehad... over een soort adviesrolletje. Uh, dus toen dacht ik wel van, nou oké, okay, uh, hier zit meer in. Dus toen, toen ben ik wel gaan kijken van, oké, okay, kan ik dit niet wat vaker doen? Kan ik niet wat vaker ergens een podium vinden... waar ik mijn praatje over marketing kan houden? En wat we ja. bij Mr. Green deden en hoe dat uh, werkte... en wat je daarvan kan leren en hoe je het misschien ook zelf kan toepassen. Dat is natuurlijk wel belangrijk in zo'n verhaal. Dat je ja. er wat uithaalt. Nou ja, en toen kwamen wel verschillende mogelijkheden aan bod. Een paar keer bij e-mails kunnen spreken. Uh, een paar keer bij een meetup gesproken. Wat kleinere evenementjes. Uh, kom je een keer via via in contact... met een docent van de HVA... die je dan uitnodigt om voor een klas... Uh, ja. een, een soort lecture te geven. En dan gaat dat balletje een beetje rollen... en dan word je een keer aangekondigd... en dan deelt iemand dat op social media. En dan kom je een beetje in dat wereldje terecht. En ja. organisatoren van evenementen... zijn gewoon altijd op zoek naar sprekers... En die gaan gewoon op zoek, oké, okay, wie hebben daar gesproken? En die gaan gewoon door dat lijstje ja. heen en die kijken van: Oh, oké, okay, Max heeft over growth marketing gesproken. Nou, dat is wel een topic die we ook willen Top, We mailen Max. En dan gaat dat rollen. Uh, zo ja. ook die, uh, die juryposities. Uh, toen kwam ik ook, dat was volgens mij ook doordat ik eerst ergens had gesproken. En die organisator die vond dat gewoon tof. En die zei: Ja, uh, je hebt gewoon een goede. Goeie kijk, innovatieve kijk hierop. En uh, ik organiseerde Spin Awards. En we kunnen wel wat uh, jongere juries gebruiken. Dus mag je daarvoor uitnodigen. Ik dacht, ja, vet. Uh, Spin Awards, super cool. En toen in dezelfde maand... werd ik ook nog een keer voorgesteld... aan iemand van de Shopping Awards. Toen toen was het echt (laughs) in één maand van... oké, van nog nooit nagedacht over een jurypositie. Dat leek me meer iets (laughs) voor over twintig jaar... Naar, ja. naar zeg maar op de jury voor de Spin Awards... in de grootste categorie en uh, en naar de shopping awards dus dat was best geinig ja ja cool
0: vet wat uh, wat doe je da- wat doe je daar eigenlijk dan uh, je, je, je je weegt inzendingen uh, uh, nou ja, gewoon of ze of ze doorgaan en uiteindelijk een winnaar kiezen gezamenlijk met je jury uh, wie de
1: wie in, binnen welke categorie was het digital digital campaign Twist voor oh, dit, ja. uh, Spin Awards en volgens mij het eerste jaar... Consumer Electronics voor Shopping Awards... en het tweede jaar weet ik even niet meer. Iets van financial nee, precies. Iets. Ja, wat je doet, je, ja, bedrijven sturen een inzending. Dus er zijn gewoon een soort van aanmeldformulieren... best wel hele uitgebreide aanmeldformulieren... met echt veel vragen. Maar vooral ja. voor de Spin Awards vond ik het heel interessant... want daar kreeg je gewoon echt nou, ongeveer de volledige campagne. Nou, dat vond ik tra- even een stapje terug... Uh, Ik ben een marketeer die gewoon zelf marketing doet. En uh, als ik het niet zelf kan, dan leer ik het zelf. Of dan zoek ik een freelancer bij die daar echt supergoed in is... maar dan wil ik ook wel weten wat die persoon doet en kan... zodat ik het misschien zelf ook zou zou kunnen. Uh, Dat is gewoon mijn stijl. Alleen toen bij de Spin Awards kwam ik erachter dat... alle marketeers van alle corporates... Oké, dit is wel echt een heel bold statement... maar echt heel (laughs) veel marketeers (laughs) van heel veel corporates... Gewoon agencies aansturen. Dat is hun baan. Ja.
0: (laughs) Ja, ja, ja. Letterlijk. Dit is wel... Ja, Ja, dat uh, dat is inderdaad een interessante inzicht... als je dat
1: uh, dan opeens ziet. En en je doet alles zelf. Al die campagnes die ik kende... dat ik dacht van... nou, dit heeft Heineken vet gedaan... of dit heeft die en die wel vet gedaan. De, De KLM die doet dat wel goed. Nou, dan zie je gewoon... Uh, bijvoorbeeld in één jaar kreeg je wel drie inzendingen... van hetzelfde bedrijfprijs aan spreken. Laat ik dan maar geen naam noemen welke dat was. Nee, en en nee. de ene campagne was gemaakt door Agency X... en de andere campagne door Agency I... en nog een campagne door Agency Z. En er gingen ja. gewoon tonnen, echt ja. tonnen... en dat stond er dus ook bij, dus dat moest worden opgegeven. Mm. er gingen tonnen ja. naartoe. Toen dacht ik, bedoel, nu vind ik het allemaal logisch, hoor. En de meeste mensen mm. die waarschijnlijk dit luisteren... zullen ook denken van... Eh, uh, wist je dat niet? Maar ik was 3, ja. 23. En ja, ik had gewoon geen flauw idee. Nou, daar kwam ik dus toen wel achter. En dan kom je dus achter hoe zo'n briefing in elkaar zit. Um, en wat erbij kan kijken. En dus dat dat werk dus gewoon echt door agencies allemaal wordt uitgevoerd. En niet door mensen zelf. Nee. Overigens, app, daar app, nog een, 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 een klein, ja, zeg maar. klein noteje daarop. Wat ik heel cool vind, dat zag ik gisteren volgens mij voorbij komen... Is dat bij de Albert Heijn hebben ze dus een interne agency gebouwd? De, de AH Studio. En daar werken echt iets van 70 of 80 gewoon agency-achtige mensen. Dus echte copywriters, echte creatives, echte strategen. Die werken daar hm. dus voor AH Studio. En die doen dus hun. Dus Albert Heijn doet wel zijn, zeg maar ja. grotendeels, zijn eigen marketing maar omdat ze een eigen interne studio hebben gecreëerd Dat vind ik zoiets vets, dat je dus ja. zegt van oké, okay, we gaan het toch zelf doen, maar het wordt wel een soort entiteit on its own.
0: Maar weet je dan of ze ook voor andere klanten
1: dingen ja, nee, doen? Nee, dat ze ook de Jumbo-campagne doen? Nee, nou ja, <laughs> nou, dat zou natuurlijk echt gruwelijk zijn, maar dat, dat denk ja. ik niet. En dat, ik moet in één keer weer, nu je dat zegt, terugdenken aan uh, tijd bij Mr. Green. Want zo, zo werden we ook altijd gestimuleerd bij Mr. Green van oké, okay, ga nadenken over je werk op een manier dat je er zo goed in wordt... dat je, dat je het eigenlijk ook nog voor een ander bedrijf tegelijkertijd erbij kan doen. Ja. Dat was eigenlijk altijd een beetje het, het, het mantra. Dus ze zeiden van, joh, ga, het maar, ik bedoel, ga het maar doen, zeg maar, voor een ander bedrijf. <laughs> Mits je het ja. ook voor ons kan ja. doen. Uh, ja. Maar ga ja. er op die manier over nadenken. Dus dat je die oogkleppen af, um, af doet. Dat is het belangrijkste. <laughs> ik, ik vind het ook wel cool. Volgens mij uh, uh,
0: zijn er wel meer bedrijven die... Uh, dan op een gegeven moment zo goed worden... in iets wat niet hun core business is... dat ze het ook voor andere... partijen. Volgens mij doet Red Bull... Uh, heeft ook een studio... Graag. waarmee ze allerlei creatieve dingen doen. Uh, een ander voorbeeld is uh, natuurlijk uh, uh, Boomerang. Ja. Die, uh, die, 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 die natuurlijk hun eigen kaartjes maken... maar volgens mij ook een, uh, een studio ernaast hebben... waarmee ze andere creatieve dingen doen. Ja, dat is wel heel vet. Maar ik wist niet dat Albert het, het ook uh, deed. Ja. Maar dat is wel leuk om te weten. Cool man. Wat... Uh, wat um... Wat wat neem je van van die inzichten van die jury dan nu mee in je bureau? Ben ik wel benieuwd naar.
1: Ja, dat is ook weer een goede vraag. Dank je. Ik ik denk dat ik misschien de de minst ervaren agencybouwer ben. (laughs) Of agencyoprichter ben die er is. Want ik heb nooit voor een agency gewerkt. Ik heb geen compagnon die voor een agency heeft gewerkt. Ik heb zeker wel als klant met een aantal agencies gewerkt. Maar zeker vooral ook veel met freelancers. Dus ik ken het wereldje eigenlijk echt totaal niet. En ik probeer het als een voordeel te te beschouwen. Dus door juist niet te veel zo'n traditioneel bureau te te, te willen uh, ontwikkelen. -hmm. Maar wat neem ik mee? ja, Nou ja, vooral gewoon wat voor een absurde bedragen er worden betaald... door merken voor, voor bepaald werk. Dat dus je echt denkt van... wow, heb je hier zoveel voor betaald? Dat had ook ja. echt wel wat goedkoper. Zeg maar, je had echt wel hetzelfde resultaat... met echt heel veel minder geld. Althans ja, dat denk ja. ik dan. Uh, voor elkaar ja, dan, ik krijgen.
0: Dat, dan is mijn vervolgvraag natuurlijk... en heb je daar dan uit meegenomen... dat je die bedragen kan rekenen? Of, heb je er, of weet je nu dat je heel concurrerend kan, uh, kan offeren?
1: Ja, ik denk dat tweede... Want dat eerste, okay. uh, dat, 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 dat ligt me niet, dat past. Ik bedoel, het is echt niet dat ik een, uh, dat ik een goedkope dienst lever, absoluut niet. Nee. Ik lever een goede dienst en daartegenover een eerlijke prijs. Maar ik sta wel voor een type marketing, wat, uh, het, 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 het staat ook volgens mij op mijn website zelfs, het, het is een type marketing uh, waar je geen tonnen aan uitgeeft, maar wel het, wel het idee hebt dat dat gebeurt. Dus ik ik ga echt kijken, we gaan met ons ons bureau echt kijken van oké, waar waar zijn die quick wins te halen? Waar ligt het laaghangend fruit? Waar ligt het onbenut potentieel? En en daar gaan we onze onze aandacht op richten. Dus het is minder uh, uh, spray en pray. Het is minder schieten met hagel. Maar het is meer met die harpoen aan de slag. En echt kijken van oké, hier hebben we beet. En dat hoeft niet zo heel veel te kosten. Maar als we beet hebben, dan gaat het wel een hoop opleveren. En als het dat doet, uh, dat maakt het voor mij weer makkelijker om uh, door te gaan natuurlijk. Want dan ja. heb ik mezelf terugverdiend. Dan snap ik
0: ook waarom je je vooral B2B uh, richt. Want daar is dat natuurlijk veel relevanter dan in een business to uh, consumer markt. Absoluut. Absoluut. Ja. Cool. Leuk. Nou, genoeg over je achtergrond. Wij kunnen het er nog wel even over hebben. Maar het is denk ik ook leuk om over het onderwerp nog even te bomen. Ik hoorde jou net al zeggen, en dat is grappig, want die vraag had ik ook opgeschreven. Sommige mensen, soms zie je de term growth hacking en soms zie je de term growth marketing. En volgens mij zei jij net zelf al van, nou ja, het was eerst growth hacking, maar ik
1: probeer toch een beetje
0: het meer in de marketinghoek te te houden. Wat is het verschil tussen die
1: twee termen? Laat ik vooropstellen dat het allebei maar gewoon termen zijn. En het is natuurlijk ook gewoon... Er zijn. Er, zijn uh, nou, er, er, is, er is natuurlijk heel veel ontwikkeling geweest. Ik denk vooral. En dat komt vooral denk ik bij, de, bij de start-ups. Er is veel ontwikkeling geweest op marketingvlak. Het komt vooral bij veel start-ups uit Amerika uh, vandaan. Mm. Um, hoe, heeft, hoe is growth hacking ooit ontstaan? Of waarom is de term growth hacking ooit bedacht? Dat, is, mm. dat, is, uh, dat, dat was vooral een, een proces. Dus niet per se. Uh, een, een aanwijsbaar ding, maar meer een proces... dus een methode. Uh, mm-hmm. Ik denk dat dat sowieso de gemene deler is tussen... zowel growth hacking en growth marketing. Ik vind zelf growth hacking een wat negatievere uh, naam hebben... dan growth marketing. Um, uh, dus hacking is toch een beetje shortcuts... en proberen de boel te manipuleren. En marketing is toch gewoon meer van... ja, je doet gewoon marketing. Maar ik denk dat het... het, hè, dus het je kan over hetzelfde spreken... alleen het ene klinkt wat negatiever dan het ander... Um, maar waar het vandaan komt is in mijn ogen gewoon de, dat is in mijn beleving, de, de, de noodzaak voor uh, zeer effectieve marketing met weinig budget voor al die start-ups in Amerika die uh, op het randje van de afgrond zaten. Of die zoveel geld hadden opgehaald wat ze dus ook weer moesten gaan terugverdienen, dat ze zeg maar bijna tot waanzin, zichzelf tot waanzin gedreven voelden ja weet je Op het moment dat je op het randje van de afgrond staat, dat is vaak wanneer je het meest creatief bent of het meest innovatief bent. Ja. En ik denk dat, dat het daar vandaan is gekomen. Er zijn natuurlijk een aantal legendarische voorbeelden uh, van bedrijven die echt heel slim gebruik hebben gemaakt van uh, andermans netwerken. Uh, en uh, op basis van andermans netwerken eigenlijk groei konden, konden afleiden. Uh, maar ook... Ja. Uh, eh, dus een van de voorbeelden is natuurlijk uh, het referral programma van Dropbox. Dat is het aloude uh, growth hacking uh, oh, ja. voorbeeld. Dat je al, uh, deel deze link en ja. je krijgt uh, 10 gigabyte gratis of zo. Nou ja, oké, okay, ja. dat, dat deed je dan, want toen was opslag nog echt iets uh, super chills. En, um, en, en, en Paypal had het natuurlijk ook prachtig gedaan, weet je al, deel, deel deze link en je krijgt uh, 10 dollar op je rekening. Uh, ja. Want het verhaal was natuurlijk dat uh, hun normale cost of acquisition was 30 dollar. Dus als zij gewoon ja. mensen een tientje gaven, dan waren en de mensen blij. En uh, de groei ging, ging hard. Dus dat, Precies. dat, dat, was, dat zijn ze maar dan voorbeelden. Even, even trouwens,
0: mag ik kort... Ja. Uh, heb jij, uh, ben jij ook iemand die op een gegeven moment Google Ads heeft ingekocht om je uh, Dropbox account te vergroten? Nee. Ken je dat? Uh, dat <laughs> ik, uh, ja? ik steek nu even mijn vinger op voor mensen die luisteren. Kijk. Er was op een gegeven moment een... Uh, je kon op een gegeven moment bij Dropbox... Ik was het helemaal vergeten, maar nu jij dat verhaal vertelt... Denk ja, dat <laughs> klopt ja. Ik heb op een gegeven moment... Was er een soort... Uh, iemand had bedacht. Uh, je kon volgens mij tot 120 gig of zo. Nu maakt dat, is dat allemaal helemaal niet meer relevant. Nee. Want nou ja, het is allemaal veel meer volgens mij. Maar je kon... Je kreeg standaard 10 of 20 gig. Of 15, weet ik zoiets. En je kon dan bij elke persoon die je aanbracht, kon je tot 120 gig of zoiets uit mijn hoofd, uh, kon, je dat, uh, uh, kon je dat vergroten. En als je dat betaald wilde doen, dan kostte je dat, uh, weet ik veel, 5 euro per maand. Ik zeg maar wat. En toen was er op een gegeven moment iemand, die had gewoon gezegd, van, ja, je kan ook gewoon voor een paar cent uh, uh, een Google Ad uh, online gooien. Dat doe je met, uh, met, uh, met een paar tientjes. En dan heb je het ook voor elkaar. Dus op een gegeven moment gingen allemaal mensen gingen, uh, Google Ads... Uh, ...online zetten met Dropbox uh, referral links. Geniaal. Dus het mooie is dat daar zit ook nog weer het, 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 de, het, de ripple zeg maar, van gebruikers. Want doordat ik dat deed, was ik natuurlijk mijn eigen ruimte aan. Maar ik was dus gewoon betaald. Ik was advertenties aan het inkopen om een Dropbox te vergroten. Dat kostte me niet veel. Maar ik was natuurlijk gewoon reclame aan het maken voor Dropbox. Dus ja. ik, weet niet, ik weet niet of ze dat helemaal hebben kunnen voorzien. Maar nee, dat, uh, kijk, ik denk dat hebben ze denk magisch. ik
1: niet kunnen voorzien. Maar het is wel echt magisch. Nee. Nee. ja. Kijk, wat wat belangrijk is, dit zijn alleen maar verhalen. Dit zijn geweldige -hmm. verhalen. En -hmm. door zo'n verhaal kan je geïnspireerd raken. Alleen wat bedrijven vaak onderschatten, is dat er heel veel mislukte experimenten vooraf zijn gegaan aan dit geslaagde experiment. En dat is wat dit is. Dus growth marketing, growth hacking, is een proces, is een een proces waarbij je gaat experimenteren met een doel. Dus het is is echt een proces waarbij een persoon of een team... via uh, via een een experimenteel proces zo snel mogelijk... en met zo min mogelijk resources... een maximaal resultaat probeert te bereiken. Dat dat is het in de notendop. En tuurlijk gebruik je daarbij tools en data en... uh, Allemaal dingen. Maar dat dat is niet het doel, maar dat zijn middelen om dat doel te bereiken. En ik denk zeker dat er een verschil is tussen de, zeg maar, traditionele marketingwereld die zich van oudsher toch iets meer richt op de media, PR, uh, adverteren, meer mensen naar de website toe trekken. Welke teksten staan er nou? Is natuurlijk ook hartstikke belangrijk. Copywriting. Dat dat zijn zeker gewoon echt de de, de uh, marketingprincipes. Maar ik denk dat bij growth marketing... dat er net een stapje verder gekeken durft... eh, dat mensen net een stapje verder durven te kijken... en meer meer gaan kijken oké, definieer groei voor jouw bedrijf. Wat is groei? Hmm. En op het moment dat je groei gaat definiëren... dan kom je bij andere doelstellingen uit... dan de traditionele marketingdoelstellingen... van meer websitebezoekers. Want een websitebezoeker is niet per se groei. Omzet is bijvoorbeeld groei. Of Hmm. meer mensen... Uh, die een eerste aankoop hebben gedaan, is groei. Want als je een eerste aankoop ja. hebt gedaan, dan heb je misschien leverage om ervoor te zorgen... dat ze een tweede aankoop gaan doen. Um, maar groei is ook, uh, daarop voortdurend, is ervoor zorgen dat mensen een tweede aankoop doen. Dus als jij al heel veel mensen hebt die een eerste aankoop hebben gedaan, hoef je als marketer helemaal niet gaan focussen... op meer, nog meer mensen binnen te halen die een eerste aankoop hebben gedaan. Je kan je ook al je tijd en effort steken in zoveel mogelijk tweede, derde, vierde aankopen realiseren. En misschien kan je daar meer groei uit halen, omdat daar een grotere hefboom in te vinden is, dan nieuwe aanwas binnen te halen. En ik denk dat dat het het voornaamste principe is, dat je dus even loslaat uh, wat bij marketing hoort, maar gewoon gaat kijken, oké, hoe definiëren we groei, en waar kunnen we dat vinden? En zit dat aan de bovenkant van de funnel, zit dat ergens in het midden, of zit dat ergens aan de onderkant? En op basis van die uh, groeidefinitie ga je op zoek naar die plekken in die funnel waar het het meest logisch is om je tijd in te steken, ervan uitgaande dat je tijd altijd je meest beperkende factor is.
0: Ja, Ja, precies. En dat is dus wat je al eerder aangaf, waarin je dus of adviseert of waarin je als een soort extern team wordt ingevlogen om daar gewoon het werk uit te voeren, zeg maar. Ja. Cool. En um, dat is toch wel interessant, want uh, ik, ik zat ook nog even de definitie op te zoeken van de term growth marketing. Mm-hmm. En dan is inderdaad, uh, 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 wat je daarover leest, is dat het toch vaak de combinatie tussen dat proces is en die andere kijk op, op marketing, maar ook die tools. Ja. Vind, vind, vind jij dat, uh, 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 vind, vind je dat een beetje, um, ja, wat vind je ervan dat die tools er zo de hele tijd bij getrokken worden? Ah, ja. Uh,
1: Nogmaals, de tools zijn een middel, niet het doel. Ja. Maar ze hebben wel een doel. Kijk, de tools helpen je om dat wat je bedenkt sneller voor elkaar te krijgen. Dus vroeger, ja, een en dan praten zeg maar nou ja, tien jaar geleden, denk ik, was het aanbod aan cloud, om dan maar in oude termen te gaan praten, zeg maar: cloud marketing tools was zeer beperkt. Je had Salesforce, ja. je had van Adobe, had je bepaalde tools, uh, Marketo um, en een paar andere tools, maar die waren niet te betalen en die waren niet te begrijpen. Hm. Vanaf 2010 is daar denk ik echt wel iets dat denk ik wel echt in een stroomversnelling gekomen. En wat die tools, waar die tools jou mee helpen, is dat je gewoon uh, grenzeloos kan nadenken over wat je voor elkaar zou willen krijgen, want eigenlijk praktisch alles wat je zou kunnen bedenken is wel een tool of een combinatie van tools voor te bedenken waarmee je dat voor elkaar kan krijgen. Dus zonder die tools denk je beperkter. Ja, precies. En ook dat is misschien niet helemaal waar, want ook juist die tools laat je ook wel weer in in tools denken. Uh, Dus soms is het ook wel goed om even daar afscheid van te nemen... of afstand van te nemen of met iemand te praten... die dat wereldje niet zo goed kent en dan te kijken... wat zegt die nou eigenlijk? Dat geloof ik zeker. Maar ik denk, als je als als moderne marketeer... een beetje beetje je je kennis van van tools bijspijkert... gaat er een wereld voor je open... waardoor je in één keer gaat denken... oh, maar wacht even. Als ik nou deze tool pak en die combineer hiermee... en het op deze manier inricht... dan kan ik in één keer dit en dit en dit en dit doen. En dan heb je in één keer misschien zo'n breakthrough moment dat je denkt van, ja, maar wacht even, dit is de sleutel. En dan ga je dat experimenteren, dan ga je dat valideren, dan ga je kijken, werkt dit? Dan ga je testen, misschien met een klein uh, gedeelte van je doelgroep eerst en dan een steeds grotere doelgroep om te kijken of het stand houdt. En wanneer zoiets stand houdt, dan is het zaak om er een playbook van te maken. Dus te zeggen, oké, dit heeft gewerkt, laten we het nu gaan opschalen of laten we er nu een betere versie van maken. Eigenlijk wat we ook bij Mr. Green deden. Hè, dus ik ging eerst met die tools aan de slag. Dat was de proof of concept. Maar oké, okay, je kan niet je bedrijf bouwen op alleen maar tools. Uh, dus wat ga je vervolgens doen? Ga je Of ga je het misschien custom bouwen. Of je gaat een keer naar HubSpot toe. Um, omdat, ja, om nou zeven tools aan elkaar te knopen. Met allemaal een beetje hun eigen UX. En eigen uh, look and feel. Daar, daar worden je klanten natuurlijk niet blij van op de lange termijn. Dus dan ga je het proces opschalen naar bijvoorbeeld een sterkere tool. Zoals, zoals HubSpot. Dus dat is denk ik het doel van de tools, is, is snelheid en uh, ja, de, 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 de beperkende factor van je mogelijkheden eraf halen.
0: De, het voelt een beetje als het, het, de MVP-gedachte van software, ja. maar dan voor marketing. Letterlijk. Heel, begin maar gewoon. En uh, dan maar even een paar losse toeltjes die misschien wat minder, uh, uh, nou inderdaad minder één experience geven, maar wel gewoon uh, het voor elkaar krijgen.
1: Letterlijk. Ik, ja, uh, simpel voorbeeld misschien nog. Uh, bij Mr. Green op een gegeven moment hadden we, kregen we ook weer auto's terug uit de lease. Nou ja, ja. oké, okay, ja, dat gebeurt bij een leasemaatschappij. Maar niet bij een nieuwe leasemaatschappij, want dan heb je gewoon contracten. Die <laughs> rijden allemaal nog. Maar na een paar jaar ja. was het in één keer, keer van... Ah oh ja, wacht even, we krijgen nu allemaal auto's op de stoep. Uh, wat gaan we daarmee doen, weet je? Ja, je bent de start. Een ja. beetje, je, 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 nou, ja. euh, één probleem met tegelijkertijd, weet je wel. Dus uh, ja. dat ja. komt allemaal wel. Dus, nou, oké, okay, die auto's komen terug. er werd een keer naar, naar mij gekeken van, ja, Max... Wat gaan we daar nou mee doen? zeg dus ik, ja, uh, weet ik veel. Uh, Stuur door naar sales en laat het ze opnieuw inzetten of zo. Nou ja, oké, okay, nou dat gebeurt. Nou, dat loopt dan dus half. En sales die denkt, ja, had dit nou eerder laten weten... want uh, nu is er geen tijd meer en bla, bla, bla. Dus ook toen dacht ik, nou, weet je wat... we maken gewoon een typeform. We zetten gewoon elke, auto, elke week zetten we de auto's die terugkomen... zetten we op een typeform met een plaatje. Mm-hmm. Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Model 3 bij van spreken. Ja. Dit is de kleur, dit is de configuratie... En dit is de prijs, de gemiddelde prijs per maand. Heb je hierin interesse, ja. laat je telefoonnummer, e mailadres en naam achter... en we nemen spoedig mogelijk contact met je op. Nou, dan zetten we dat op de website. Occasions. Uh, dus alle mensen die op onze website kwamen, die gingen zo kijken... en die zagen al die nieuwe prijzen. Denk denken, ja, is toch wel best wel duur. Die denken, oh, Occasions, nou, misschien is dat goedkoper. Dus die klikken naar Occasions en die gaan in een keer door die typeform heen. Maar ja, die denken, ja, prima... Voor die tijd was er nog nooit een tweedehands Tesla-website, hoor. Die, die was er echt nog niet, want nee, nee, niemand nee. had dit probleem nog gehad. Dus, nee. nou, Typeform, prima, het, het werkt. Nou ja, en dan zie je nee. in één keer dat je daar drie, vier, vijf, zes deals door doet. En dan denk je in één keer van, ja, oké, okay, dit probleem gaat veel groter worden. We gaan elk jaar gaan we een paar honderd van die auto's ja. terugkrijgen. Dat gaat natuurlijk niet werken met zo'n Typeform. En toen hebben we eigenlijk, de, zeg maar, een, een soort e-commerce-webshop voor tweedehands Tesla's. ...custom-made ge- gemaakt. Ja. Ja, eerst dat, F, dat MVP'tje met dat doeltje... Ja. ...en daarna het, het, het opschalen ervan.
0: Is het nou zo... ...denk jij dat uh, iemand die... ...het met, liefst met growth marketing bezig is... Ver, ...vergeleken met iemand die wat meer... ...de traditionele marketing uh, uh, doet... Jij zei al van, ik vind eigenlijk al die dingen leuk. Ik wil het allemaal weten. Hoort dat, is dat echt de de eigenschap van een growth marketeer?
1: Ja en nee. Ja, ja, 80% ja. Laat ik het zo zeggen. Nee, de de growth marketeer is denk ik wel echt een soort generalist. Echt uh, zo'n hustler. Iemand die heel veel zelf kan. Dus die kan Hmm. en zelf uh, zien, oké. Waar, waar liggen de kansen uh, door naar de data te kijken? Die kan zelf een strategie bedenken. Dus die denkt van oké, okay, we gaan het op deze manier aanpakken of hey, de, in deze volgorde. Die kan daar zelf ideeën voor bedenken van oké, okay, daarin passen deze ideeën. Die kan zelf of in samenwerking met andere mensen besluiten van nou, dit is nu het meest relevante idee of het meest le- vatbare idee. Daarmee aan de slag gaan. Die kent die tools. Of die weet waar hij die, die tools kan vinden. Die is vrij. Uh, die heeft vrij brede kennis. Dus die, die, die zit in communities. Die is goed met YouTube. Die is goed met Google. En die weet echt wel een beetje. zeg maar. de, 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 de gekke blogs te vinden. Waar de, waar de uitleg in te vinden is. hoe je, hoe je het allemaal uh, inzet. Zeg maar. wat voor de development ja. wereld natuurlijk gewoon GitHub is. Um, dat, dat hebben wij als marketeers. hebben dat niet. Dat heet gewoon een blog. van een, van een ja. tool. Um, ja. En die gaat dat gewoon testen. in zijn eentje. En als die iets niet kan... dan vraagt hij dat misschien aan een collega... of aan een freelancer. Um, maar ik denk dat de gemiddelde growth marketer er ook niet vies van is om gewoon even twee uur... door een of andere YouTube-cursus heen te lopen... om te kijken of die het wel kan. En het dan gewoon zelf te doen. Dus die growth marketeer die is best breed. Um, dat, dat hebben we bijvoorbeeld bij Unmuted ook zo ingestoken... dat de, de, de mensen die ik eigenlijk wil aannemen... of als eerste wil aannemen bij Unmuted... zijn de growth marketers. En die ja. growth marketeers... Dat zijn eigenlijk strategische account managers. Dus die hebben het contact met de klant. Dus die weten wat er speelt. Die weten wat de uitdagingen zijn. Die kennen het bedrijf. Die doen er onderzoek naar. Die gaan tegelijkertijd nadenken: oké, okay, wat zijn nou de projecten die we moeten uitvoeren? En die stuurt de freelancers aan om ervoor te zorgen dat die projecten op de juiste manier worden uitgevoerd. Dus het is eigenlijk de, sp- ja. de speel in het web: uh, klantcontact en strategie. En, zor- en levert de uitvoering ook op.
0: En um, nou, nou begrijp ik dat er moet altijd een strategie zijn. Je moet altijd weten waar je, waar je heen beweegt, waarvoor je het doet. Maar is het ook zo dat, dat bij growth marketing wat meer hoort... laten we gewoon deze vijf dingen gewoon proberen... en er hoeft niet per se een heel groot doordacht plan achter te zitten? Of uh, hoe zit dat? Want ik, ik, ik zit zelf... Nou, misschien even goed om te zeggen. Kijk, ik ben zelf misschien wel het voorbeeld van... Waar jij het eerder over had. Een een, een MKB bedrijf... waarbij één iemand... uh, 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 één rol... en marketing en sales doet. Of misschien wel die die growth marketeer is. Nou, dus... alles wat jij zegt, daar herken ik me zeg maar in. Ik knoop ook al die dingen... met Zapier aan elkaar. En gebruik ook al dat soort... uh, marketing automation tools om dat uh, te regelen. Maar ik merk... puur vanuit mijn perspectief... dat uh, ik weet waar ik heen wil. Maar ik weet gewoon nooit precies hoe ik er ga komen. Dus ik, soms zit ik dan wel eens een, een, een plan te schrijven voor iets. En dan denk ik, ja, ik kan er wel heel interessant gaan doen. En uh, een soort van hypothese gaan formuleren met hoeveel bezoekers ik nodig heb. En hoeveel daarvan naar een bepaald aantal moet. En dan een soort inschatting van een conversie. Maar ik heb dus heel vaak dat ik dan denk, ja, uh, op z'n goed Nederlands, fuck it. Ik uh, ga het gewoon proberen. En dan zie ik wel wat het beste werkt. Hoe, 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 hoe zie jij dat? Wat is de, de, de juiste verhouding van planmatig werken en gewoon hacken en uh, experimenteren?
1: Ja. Kijk, laat ik vooropstellen dat er, er is natuurlijk altijd ruimte voor het maken van plannen. Maar mm-hmm. ik zeg, besteed daar niet één keer per jaar heel veel tijd in. En doe hmm. daar dan vervolgens niks meer mee, zoals bij de meeste bedrijven. En dan aan het einde van het jaar van... Hmm. Oh ja, wacht even, ik uh, had een plan geschreven. Eens dus even kijken of daar <laughs> wat van terecht is gekomen. <laughs> maar uh, doe dat nou eigenlijk de hele tijd. Maar dan in een soort van micro-dosis. Micro hmm. Ik herken zeker het uh, van... Kom, we gaan gewoon starten en we gaan rennen... en we zien wel waar het schip strandt. Dat, dat wordt veel gedaan... Maar het loont wel echt om af en toe even dat stapje terug te nemen. En gewoon even naar de, naar de ja, soort van uh, economics van een, van een bedrijf, of van een website, of van een funnel te gaan kijken. Van oké, okay, hoe zit het nou eigenlijk? En waar zitten die hefbomen nou? Dus je kan wel, je kan wel bijvoorbeeld uh, oneindig gaan zeggen: ja, we gaan, uh, we gaan die uh, LinkedIn-advertenties maar uh, verbeteren. Want uh, dan krijgen we meer mensen naar die website toe. Maar als je conversiepercentage op je website gewoon niet goed is, dan heeft het gewoon geen zin. Dus dan kan je echt echt beter even zeggen: kom, oké, we gaan zeg maar. Het thema voor het komende kwartaal is conversieoptimalisatie. Dus uh, bijvoorbeeld, uh, nou, dat noem je dan acquisitie. Of activation ligt eraan waar uh, uh, je op zoek bent naar conversies, meer aanmeldingen of meer conversies na aanmeldingen, als het ware. Precies. Ja. Dus je kan best daar een thema aan geven. Oké, hier zit gewoon op dit moment de grootste hefboom... en en dus ook de grootste bottleneck op dit moment. En dan ga je daar, dan ga je schieten. Dan ga je zeggen, oké, we gaan nu dit doen, we gaan dat doen. Dan ga je rennen. Dus dan ga je proberen zo snel mogelijk, zoveel mogelijk... uh, testen te doen, experimenten te doen, iteraties te doen. Maar wel door even even na te denken van... hé, maar waar doen we dat nou voor? Ah ja, daar doen we het voor. Dus die wil je eigenlijk wel elk kwartaal even, even scherp stellen... Van wat wordt nou het thema voor de komende tijd? En onder dat parapluutje ga je dan al je ideeën bedenken.
0: Ja, cool. Heet heet jouw vak uh, over vijf jaar nog nog growth marketing? Ben je dan nog steeds al die experimentjes aan het doen? Of
1: hoe hoe zie jij de toekomst van jouw vak? Ja, ik denk het zeker. Ik denk dat de, de adoptie daarvan... Uh, blijft doornemen. Dus dat dat, dat gaat groeien. Mm-hmm. Ik ben zelf ook wel gewoon gecharmeerd van überhaupt, gewoon puur alleen het woord groei of growth. Dus geen marketing, geen hacking, gewoon groei. Um, komen misschien ook alweer terug bij die sales marketing mensen van, van eerst. Uh, ik, ik pleit ook zeker voor om als marketeer um, niet, zeg maar, niet alleen maar naar, naar, naar marketing dingen te kijken. Maar gewoon overal waar je iets kan vinden wat die groei kan aanjagen. En door het liefst door, door eigenlijk hefbomen te vinden. Een hele goede hefboom zou kunnen zijn. Stel je hebt een salesorganisatie en het sales team belt uh, nou, 50% inbound leads af. En 50% uh, koude acquisitie. Komt veel voor. Mm-hmm. Andere percentages mm-hmm. maakt die ze vooruit. Mm-hmm. Prima. Dan kan je wel elke keer weer meer leads willen aandragen om die doelstelling te verhogen. Maar je kan ook eens een keer naast sales gaan zitten... of vragen of ze Zoom aanzetten en gewoon hit record klikken. En gewoon eens even een weekje salesgesprekken gaan analyseren. Of gaan kijken, oké, wat zijn de verwerpingen? Wat 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 is de feedback die die bij alle lost deals staan? Wat is de feedback die bij alle one deals staan? En ga als marketeer maar gewoon eens een keer met die verkoper zitten... en zeggen, joh, uh, jouw werk is top en ik uh, ik kan het niet nadoen wat jij doet... Maar mag ik een keer een een sales script voor jou schrijven? En zou je dat een keer bij tien gesprekken op die manier willen proberen te doen? En daar zou je in één keer een hefboom kunnen vinden... dat dat salesgesprek misschien gewoon niet helemaal goed loopt. Of te ongestructureerd is. Of dat daar dingen in worden verteld die uh, de deal op een negatieve manier beïnvloeden. En daar kan je dus ook een enorme hefboom vinden... door dat salesproces dus te verbeteren. Dus het hoeft gewoon let ik het salesgesprek... gewoon wat er aan de telefoon wordt besproken. Dus het hoeft niet alleen maar een betere e-mail of een betere advertentie of betere copy op de website te zijn. Uh, het, het kan ook veel meer over, over andere inhoud gaan. En ook customer support. Weet je, kijk, als jij meer een serviceorganisatie bent en je beantwoordt je vragen gewoon elke keer super langzaam, dan gaan je klanten ook churnen. Ja. Die gaan jou niet aanbevelen. Dan is het, vind ik het niet gek dat het ambassadeursprogramma niet uh, uit zijn voegen springt. Ja. Weet je wel? Nee. Dus ook, ook daar kan de, ma- de marketeer, dus de, de de persoon die met groei bezig is, zou zich daarop kunnen richten. Dus dus denk ik, als we het dan toch over vijf of tien jaar hebben, wordt het denk ik groei en innovatie.
0: Ja. Ja. En dan is het dus ook iemand die, dat is eigenlijk het belangrijkste wat je dan ook zegt, die niet alleen maar binnen zijn vakgebied kijkt, maar gewoon de hele organisatie uh, eigenlijk dus ook daar meer boven staat en gewoon naar alle onderdelen van een organisatie kijkt, om te kijken hoe
1: er groei te realiseren is. Maar weet je, zeg maar, kijk, dat gaat misschien te ver. Maar ik ik zie zo vaak artikelen voorbij komen van Amerikaanse SaaS-bedrijven... die schrijven over de impact die het op hun omzet had toen zij hun CFO aannamen. Dus gewoon een eerste financieel directeur aannamen. Omdat hij bepaalde dingen slimmer uh, kon, uh, kon registreren... Uh, administratief uh, slimmer, maar ook adviezen kon uitbrengen... naar van, nee, die contracten, daar staat dit in. Maar als je er nou dit in zet, dan maken we het makkelijker voor onszelf. Of uh, als we het het zo doen, dan kunnen we bijvoorbeeld... aan het begin van de maand incasseren in plaats van het einde van de maand. Uh, Of überhaupt incasseren versus een factuur sturen. Uh, En vaak is een goede financiële afdeling of een goede CFO... die mee kan denken met het commerciële team... heeft vaak een veel grotere impact uh, op een business dan... Ja, maar weer nieuwe advertenties online zetten.
0: Maar dat klinkt alsof jij zegt dat, dat uh, een growth persoon niet per se een marketeer is.
1: Hij moet een business heel goed begrijpen. Echt gewoon hoe die, die, die economics van een business in elkaar zit, moet je goed begrijpen. En tuurlijk, ja. growth marketing is wel echt meer het marketingvlak. Maar growth aan zich hoeft dat niet per se ja. te zijn. Cool.
0: Nou, ja, op zich uh, kan ik me voorstellen dat je daar wel enthousiast van wordt... als dat je de, 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 de stip op de horizon bijna toe beweegt. Nou, ja. Dat is een leuke, uh, leuke ontwikkeling van je vakgebied.
1: Leuke reis wordt dat, zeker. Ja, toch? Ja.
0: Cool. Uh, heb jij zelf nog iets... hebben we het ergens nog niet over gehad uh, wat betreft growth uh, marketing of hacking?
1: Vast, maar... <laughs> heel eerlijk... Um... Praten over wat growth hacking of growth marketing nou eigenlijk echt is... vind ik vaak niet eens zo heel boeiend. En ik hoop ook niet dat andere mensen dat wel extreem boeiend vinden. Kom je nou mee? Nee, nee, nee. nee. Kijk, nee, maar ik denk dat dat juist een goede uitleg is... dat uh, dat we uh, zouden moeten stoppen met ons te focussen op... uh, geef het beestje een naam of hoe hoe zit het nou echt? Of hoe is het bij jou? Ik bedoel, in Amerika is growth marketing echt 180 graden iets anders... dan in Nederland of dan in Europa... In Amerika is growth marketing echt... dat is puur en alleen AB-testen... conversion rate optimization... Uh, experimenteren, knopjes veranderen... flows testen tegen elkaar. Dat heeft echt... Growth marketing in Amerika heeft echt niks... met advertising en, en content marketing te maken. Hier in Europa is growth marketing veel meer... dat uh, is, is eigenlijk nog veel minder... dat, dat conversie optimalisatie en AB-testen... is het eigenlijk nog veel meer... de traditionele marketing dingen... maar dan met wel hetzelfde proces... ...als in Amerika. Dus die trend gaat eerst nog uit Amerika hier naartoe komen. Uh, 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 Net als de termen demand generation... ...volgens mij heb je het er ook eerder over gehad. Account-based marketing, dat zijn natuurlijk allemaal termen. Maar ook uh, uh, dingen als revenue operations. Dat dat wordt nu ook als de nieuwe term gezien... ...waarbij sales en marketing wordt gebundeld. Dus je hebt niet sales goals en marketing goals... ...je hebt revenue goals. En op het moment dat je shared revenue goals hebt dan ga je dus ook gezamenlijk daar naartoe werken. En dan wordt het dus Precies. ook logisch dat jij als marketeer... je stinkende best doet om de beste leads bij je sales team neer te leggen. Of ervoor ja. te zorgen dat als de sales team klaar is met de deal... dat de nazorg perfect is geregeld. Ja. Want je wil niet dat die weer de deur uitloopt. Dus, nee. dus die trend zie ik zeker gebeuren. Uh, ik vind het altijd interessant om daarover te praten. Maar dan vervolgens ook weer terug te gaan naar de orde van de dag. En van, joh, uh, ja. uh, zo, in, zo belangrijk zijn al die termen natuurlijk allemaal maar niet... Als je er maar een beetje over na- gewoon een beetje over nadenkt, wat je, wat je doet, ja. dat je begrijpt waarom je iets doet, en dat dat wel een beetje ja. nut heeft.
0: Nou, ik denk tussen, ik bedoel, kijk, de, de podcast, deze podcast, die nemen we die neem ik op omdat ik zelf uh, een bepaalde reis uh, ja. <laughs> he, de, Mijn reis door marketing en salesland. Uh, en ik vind het een heel interessant onderwerp. En ik vind het wel interessant om te horen hoe jij dat ziet en wat alle facetten van het vak zijn, en, en ook hoe je als persoon in elkaar zit. En ik herken me daar weer in, Dus dat, dat vind ik wel heel erg leuk. En ik hoop natuurlijk dat mensen die luisteren daar, da- daar ook door geïnspireerd raken Sowieso. En dat leuk vinden. Ja. Um, nou, de, ik, ik ben in ieder geval behoorlijk verzadigd, maar je weet, ik heb uh, uh, altijd één uh, afrondende vraag aan het einde van de podcast. En dat is of jij een soort van les uh, iets, iets wilt delen met mensen die luisteren um, ja, wat je niet wil onthouden, waar ze iets uh, aan hebben.
1: Ja, twee twee dingetjes. Eén heel klein. -hmm. Als je marketeer wil worden, begin in sales. Dat sowieso. Uh, Leer praten met je doelgroep. Leer heel goed schrijven naar die doelgroep in in sales e-mails. Want dat gaat je marketingcarrière echt echt helpen. Dus verhalen kunnen vertellen en daarmee kunnen overtuigen. Dat is denk ik de de belangrijkste skillset van een marketeer. Of dat nou de marketeer van nu, van honderd jaar geleden of over honderd jaar is. Verhalen vertellen en die laten aankomen is denk ik het belangrijkste... Uh, ja. is, is denk ik het belangrij- is de belangrijkste kracht van elke marketier. Um, en het tweede, dat is iets waar ik de nou, laatste jaren nou, ja, niet achter ben gekomen, maar waar ik wel uh, wat mijn, mijn eigen ogen wel heeft geopend, is dat um, ik, ik iets minder op uh, soort van concrete doelen, uh, of ook niet echt concrete doelen nastreef, maar meer principes probeer na te streven. Dus je hebt heel veel mensen die zeggen... ja, ik ga dit jaar vier boeken lezen, want uh, dat is uh, belangrijk. En dat gebeurt vervolgens niet. Die lezen ze niet, ze lezen het eerste hoofdstuk. Maar op het moment dat je jezelf jezelf, uh, principes gaat aanmeten... dus meer gaat zeggen van... uh, ik vind het uh, belangrijk om met persoonlijke ontwikkeling bezig te zijn... en ik wil graag zo gezien worden als iemand die uh, met de tijd meegaat... en uh, een hoop, hoop kennis in huis heeft dan is het lezen van die boeken daarvan een afgeleide. En dat wordt dan in één keer een stuk ja. makkelijker. He, dus dat boek is niet meer een doel geworden, maar is het middel geworden. En ik denk zeker voor de, nou misschien wat jongere generatie... maar het zal vast voor een hoop mensen uh, kunnen helpen. Maar zeker voor een jongere generatie... probeer die, 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 die echt hele feitelijke doelen uh, een beetje los te laten... en ga wat meer aan je principes werken en, en waar jij als mens voor wil staan. En dan trek je eigenlijk van, vanzelf de resultaten die erbij horen trek je aan. Mooi.
0: Nou, ik, uh, ik ben verzadigd. Mooi. Goed. <laughs> ik vond leuk. het heel leuk. En ik, ik ook. Wil, je, wil je ontzettend bedanken. Uh, en uh, tot de volgende keer.
1: Oh nee, ik vergeet <sus> nog één ding. Sorry. Waar kunnen mensen jou volgen? Ja, uh, zij kunnen mij volgen natuurlijk op LinkedIn. Uh, gewoon ty- ja. typ mijn naam gewoon even in. Uh, w- ja. www.unmuted.com is mijn website. En op mijn Szekker. website vind je ook vanaf nu, dat is misschien wel leuk om even te delen, uh, mm-hmm. een community. Die heet de Experiments Club. En daar kan je gratis lid van worden. En als je lid wordt van de community... dan krijg je de exclusieve samenvatting van de podcast... die deze maand van start gaat. En je kan worden uitgenodigd voor uh, Clubhouse-sessies. En tijdens die Clubhouse-sessies... kan je eigenlijk als ondernemer of als manager... je vragen over marketing kwijt. En ga ik die samen met een aantal andere specialisten... voor je beantwoorden. Dus het wordt een soort marketing inloopspreekuur... Zou het kunnen zien. Ja. Uh, maar je cool. kan alleen vragen stellen op Clubhouse. Op het moment dat je lid bent van de community. Dus die vind je op ah, de website. Kijk. Schaarste goed toegepast. Yes. Leuk. Oké. Okay, unmuted.com.
0: Nou, dan nu de echte afsluiting. Ontzettend bedankt. En wij spreken elkaar. Yes. Dat was hem weer. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Mocht je mij willen volgen op Instagram. Dan kan dat door te zoeken naar Milan van Brugge. En mocht je een vraag of opmerking hebben, stuur me dan even een mailtje op milan.pixelbillow.nl